1: of a the But there The coastline I just don't want to be there Think about it I wonder if the head I remember I'm more,
2: taking steps up the hall who
3: non,
4: ça, ça va commencer.
5: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des ambassadeurs, l'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine. On va revenir sur l'effet majeur de cette semaine, mais aussi sur ce qui vous a échappé. Nous attendons vos questions et réactions pour alimenter notre discussion avec le hashtag ACDAPulsar.
1: One day,
6: we will make America
0: great again. Je m'appelle
6: Denis Moucoyer.
0: What we are
7: asking is for a very large amount of our own money back.
0: Pongshimemem,
5: Pongyomem, Hâtez-vous,
7: hâtez-vous
3: Prenez un café avec les ambassadeurs.
5: Et cette semaine dans l'actualité, la paix provisoire. C'est en tout cas ce que le président Donald Trump a annoncé après que son vice-président Mike Pence et le président turc Erdogan se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu. Si côté américain on se réjouit de cet accord obtenu rapidement, côté turc on prévient que celui-ci n'est que temporaire. Le but de ce cessez-le-feu est de permettre aux populations civiles kurdes de fuir la région du nord de la Syrie avant les prochains bombardements de l'armée turque. L'entreprise du président turc fait craindre, selon le Premier ministre français Édouard Philippe, la résurgence de l'État islamique. Alors qui peut arrêter Erdogan Y aura-t-il un embrasement Le risque de résurgence de Daesh est-il inévitable Et quelle place pour le dictateur Bachar el-Assad L'Occident lâche les Kurdes, Erdogan en profite C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, je suis en présence de toute l'équipe de la rédaction cette émission, puisque Florian, Debona, Audrey et Mathilde sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité internationale. En commençant par toi, Florian, c'est l'œil de Florian.
4: Alors que cette semaine, l'actualité qui affole tout le monde en Amérique latine, c'est les cartels de Sinaloa qui met la pression à l'armée mexicaine, euh, pour obtenir la libération d'El Chapo, moi j'ai décidé de vous parler du Chili. Et il se passe quoi au Chili Le prix du ticket de métro a augmenté. Une réforme prévoyait une hausse de 3% du prix du ticket de métro, ce qui a déclenché des manifestations sans précédent dans le pays. Manifestations qui ont mené jusqu'ici à la mort de 12 personnes, mais aussi au pillage de nombreux magasins, la destruction de plusieurs stations de métro, et j'en passe.
5: Ça paraît un peu un peu surréagi pour une hausse de 3% du prix du, du métro.
4: Clairement. Mais le fait est que la hausse du prix du métro, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un prétexte à la manifestation. Plutôt que la raison principale de la dite manifestation. En effet, car la raison principale de cette manifestation et des émeutes, ce sont les inégalités sociales. Le Chili est l'un des, des pays qui cristallise le plus d'inégalités sociales de tout le CDE. 1% de la population possède 25% des richesses du pays. Le peuple est fatigué de la vie chère et de la tendance à la privatisation du quotidien du go que le gouvernement a. Ces deux facteurs sont en fait liés. Au Chili, la santé, l'éducation, les retraites et même l'eau sont privatisées. Et comme le dit Carlos Ruiz, sociologue au pour le journal Le Monde, le citoyen est de plus en plus considéré comme un consommateur. Alors, pour faire face à ces manifestations et émeutes, le gouvernement de Sébastien Piñera a mis en place des mesures. Un état d'urgence a été décrété sur neuf régions du pays. Un couvre-feu est mis en place et plus de 9000 soldats déployés pour lutter contre que le général Javier Iturriaga Riaga qualifie d'ennemi puissant. Sauf que cet ennemi puissant, c'est la population. Et les images de chars parcourant les rues de la capitale et ce couvre-feu ne font que raviver chez les Chiliens le traumatisme de la dictature de Pinochet. Ce qui paraît être une assez mauvaise stratégie pour diminuer les tensions.
5: Mais alors quelles sont les revendications des manifestants
4: comme souvent dans ces situations, les manifestants demandent trois choses. Déjà une amélioration des salaires, mais aussi des retraites, qui sont inférieures au salaire minimum et égales à environ 400 dollars, ce qui est très peu, et surtout du changement dans la gestion de la santé et de l'éducation. Et même si la mesure d'augmentation du prix du ticket de métro a été abandonnée, ce n'est bien sûr pas suffisant pour eux. Pour être honnête, je pense qu'une sortie de crise risque de n'être possible qu'avec une restructuration importante de la société chilienne et de son fonctionnement, les, les inégalités n'ont fait qu'augmenter depuis le régime de Pinochet dans les années 70 et le peuple n'en peut juste plus. Il n'en peut plus de voir qu'alors que le Chili est l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, près d'un tiers des adultes est incapable de rembourser ses dettes avec ses ressources et que leur retraite ne puisse leur permettre de vivre correctement.
5: Cette manifestation, elle a émergé sur les réseaux sociaux, c'est ça Oui, c'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça dit de, un petit peu de ce mouvement-là Le fait qu'il soit apparu comme ça sur les réseaux sociaux
4: Alors, moi, je... Je trouve que ben, les réseaux sociaux, ils prennent de plus en plus de place, tu vois, dans le fonctionnement, du, dans le fonctionnement des, des manifestations. Même, ben, on en parlera plus tard, mais même au Liban, par exemple, ça a débuté sur les réseaux sociaux. Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous pensez du fait que, justement, les réseaux sociaux prennent autant de place. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet au peuple de, de pouvoir manifester, de pouvoir s'exprimer. Euh, hors des syndicats et des partis politiques euh, de la manière habituelle euh, a, de s'exprimer
2: Justement, c'est ce que j'allais dire. Ça leur, ça leur permet en fait de... Traditionnellement, ce qu'on avait, c'était plus euh, des, euh, des, des soulèvements qui se, ba... qui, euh, qui se basaient sur, euh, sur des leaders euh, politiques forts euh, d'opposition. Mais là, on voit que c'est quelque chose, de... c'est des choses qui sont spontanées, comme on a eu euh, en Irak, euh, comme on voit aussi à, à Hong Kong. Enfin,
1: c'est assez général en fait. Autoré Mais on voit que c'est des... 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 Oh là là, je vais arriver. C'est des, des, des événements qui viennent du bas, en fait, ça vient du peuple, exactement. C'est le peuple qui va quand même se révolter lui-même, il va s'organiser par les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux, so les réseaux sociaux sont des moyens. Euh, d'organiser et de mener le débat, je pense.
3: Débona bah, Disons que le, les réseaux sociaux sont les moyens pour reprendre ce que dit Audrey. c'est sont les, mo les moyens qui sont les plus accessibles à ces peuples-là pour euh, justement exprimer leur, euh, leurs opinions. Et quand même, on parle des pays qui ne qui sont pas forcément connus aussi internationalement parlant. Et ça leur permet justement d'avoir cette visibilité que nous, occidentaux, entre guillemets, on n'aurait pas forcément cette foi-là d'aller chercher dans l'histoire des pays et quand même dans, dans l'actualité. Enfin, on entend juste parler. Et je pense que... Justement, les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux pardon, euh, permettent justement d'avoir une visibilité par rapport aux événements euh, dans ces pays-là.
5: Florian, j'ai une question pour toi. juste. Est-ce que le gouvernement a prévu de, euh, de, de mettre des entraves pour aller sur les réseaux sociaux ou pas du tout
4: Alors, ça n'a pas été dit. Par contre, ils essayent de, ils essayent de, comment dire, de gérer la crise, d'éviter, parce que ils sont déjà, pour eux, ils sont déjà, enfin, le pays est déjà en guerre. Alors qu'il y a deux semaines, il disait que son pays était un œuvre de paix, le président. Là, il l'a dit clairement, pour lui, le pays est en guerre. En fait, il essaye de mettre en place une réunion euh, avec euh, les différents « partis entre gros guillemets, de, du, bah, qui s'opposent, en fait, pour, euh, pour essayer de régler la situation. Mais bon, sa réunion, c'est plus euh, à titre informatif et pour, euh, pour euh, dire « vous devriez arrêter de, de manifester comme ça, c'est pas bien etc. Donc, compliqué. », etc.
1: Mais Si je peux rajouter quelque chose, c'est que bah, le président a déclaré l'état d'urgence de... de pendant 15 jours, mmh. si je me souviens bien, ça. et qu'il y a un couvre-feu qui est instauré aussi, obligeant les, les Chiliens à rester chez eux, en fait.
5: L'état d'urgence chilien c'est pas le même état d'urgence qu'en France. Hein. C'est ouais. un petit peu plus dur. Mmh. Ouais. Des euh,
3: oui, je voulais rajouter un autre truc par rapport à ce que Florian a dit, c'est que en plus du fait que les politiques n'aimeraient pas justement qu'on se mêle de, justement de leurs histoires, il y a eu une manifestation aussi à Paris en soutien à mmh. ces, ces manifestations chiliennes. Donc, euh, comme quoi, les réseaux sociaux ont quand même eu un impact ben oui, euh, un international. Et ça, c'est important
5: de, de, de l'ajouter et donc de ne pas nier. On va changer de continent. On va partir au Liban, donc avec Mathilde, c'est l'œil de Mathilde.
2: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Après vous avoir emmené en Israël... En Irak et à la frontière turco-syrienne, j'ai décidé cette semaine de mettre le cap sur le Liban.
5: Mais qu'as-tu à nous raconter sur le Liban euh,
2: Beaucoup de choses, figure-toi. Le Liban, c'est une culture raffinée, des artistes célèbres comme Amine Malouf. C'est la frénésie des souks et la chaleur des plages On était à Saïda. C'est aussi les falafels, les baklava et le houmous. Attention, j'en vois certains autour de la table qui commencent <rire> à baver rien <rire> qu'à l'évocation de nourriture. Je ne vois pas du tout de ah, quoi ouais. tu parles. Alors Plus
5: sérieusement, pourquoi ton regard s'est porté sur ce pays cette semaine
2: le Liban traverse une vague de contestations inédites dans tout le pays. Euh, depuis cinq jours, il y a des milliers de Libanais qui se massent dans les rues de Beyrouth, Tripoli, Tripoli et j'en passe. Comme dans tout embrasement populaire, il y a un élément déclencheur. Et euh, ici, en fait, c'est euh, l'annonce, euh, comme euh, pour euh, le Chili, d'une taxe. Euh, mais là, pour les appels passés via la messagerie Internet WhatsApp annoncée jeudi dernier qui a mis le feu aux poudres. En fait, là aussi, euh, c'est euh, pour euh, renflouer les, les caisses de l'État. Et il faut savoir que WhatsApp, c'est une application qui est très populaire au Liban car elle permet d'appeler gratuitement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent.
3: Oh oui, bien sûr que c'est.
4: Oh oui. euh, <rire>
2: en fait, elle est utilisée par tout le monde de l'ouvrier au responsable politique. Mais c'est bien plus qu'un simple projet de taxe qui a fait déborder le vase. Il ne faut pas se tromper sur les vraies origines de ce mouvement. Les Libanais ne sont pas plus accros à leur, smart à leur smartphone que nous.
5: Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent
2: Alors, Plusieurs choses sont dénoncées. Euh, un des moteurs de contestation, c'est le chômage qui, comme dans beaucoup de pays de la région, touche massivement les jeunes. La population dénonce aussi la crise des réfugiés, les lois de discrimination contre les femmes, et etc. Mais ce qu'on reproche surtout au gouvernement, c'est sa corruption et ses mauvais choix économiques. Parce qu'en fait, ça, tout ça, ça a conduit à la situation actuelle où beaucoup de Libanais ont de mauvaises conditions de vie. Euh, si je résume, on reproche aux élites de s'enrichir sur le dos des citoyens sans qu'il y ait de réponse sérieuse à leurs difficultés. Et le projet de taxe sur WhatsApp, ça a été vécu comme, comme une ultime arrogance. Et tout ça révèle bien une colère profonde qui semble pas prête de se calmer.
5: Mais pourtant il me semble que le gouvernement a annoncé des réformes.
2: Euh, tout à fait. Le gouvernement en fait, a annulé le soir même son projet de taxe. Et euh, hier soir, face à cette contestation, donc, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé des réformes. Par exemple, une réduction de salaire du président ou bien une réforme de la protection sociale. Mais le problème, c'est que les Libanais, ils n'ont plus du tout confiance, ce qui peut se comprendre quand on voit l'incapacité totale du gouvernement à gérer euh, les incendies euh, la semaine dernière à cause d'un manque de structure et de personnel.
5: Et en quoi ce soulèvement se distingue des autres mouvements de contestation qu'on observe ailleurs dans le monde
2: euh, Moi, ce qui m'a frappé en regardant les, les images sur les réseaux sociaux, notamment, de ces manifestations ces derniers jours, c'est la diversité qu'on y trouve. On a des Libanais de tout âge, de toute classe sociale et de toute, euh, de toute confession qui se rassemblent. Pour ceux qui connaissent euh, le Liban, c'est quelque chose d'inédit. Ce qui est aussi important, c'est qu'une fois de plus, il n'y a pas de leader politique. Et euh, c'est un mouvement qui est même contre tous les leaders. C'est ce qu'on entend euh, dans la bouche des manifestants. En fait, la diversité de ce mouvement fait à la fois sa force et sa faiblesse, comme l'a dit l'expert euh, Jamil Mouawad. Et euh, c'est quelque chose qui m'intrigue, euh, parce que comment un mouvement aussi... Enfin, euh, moi, ce que je me demande, c'est comment un, un mouvement aussi divers peut-il euh, peut perdurer, en fait
5: Est-ce que euh, l'un d'entre vous, euh, autour de la table, a une réponse à faire Florian
4: Ben, bah, je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, c'est ce qui fait sa force, que ça vienne d'un peu... d'un peu... j'allais dire tous les coins, mais c'est ce que je veux dire, genre d'un peu partout dans la population, et que, du coup, euh, et du coup euh, tout le monde se sent un peu concerné, etc.,
5: j'ai une petite question parce que tu parles d'une taxe sur euh, WhatsApp. Euh, chez nous, en, en Europe, on, on veut taxer les géants du numérique. Eux, ils le font et pourtant, ça pose problème alors que chez nous, ça ne pose pas problème. Est -ce que tu peux... est -ce que... enfin, pourquoi est-ce que ça pose autant de problème, cette taxe sur euh, les géants Pourquoi est-ce que ça se répercuter sur les, les, plus... les, les populations
2: euh, Moi, je pense que ça, ça pose vraiment problème parce qu'il faut savoir que... Euh... On a déjà là-bas les, les forfaits téléphoniques sont, sont très très élevés, comme ailleurs par exemple euh, en Inde. Alors, et donc, euh, les euh, ces outils-là, comme donc WhatsApp ou d'autres applications comme euh, Viber, en fait, ça permet vraiment euh, un accès aux moyens de communication euh, avec une certaine, euh, une certaine gratuité. D'accord, et c'est quelque chose de très positif pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens euh, de communiquer euh, facilement,
4: Flo Florian. Et puis, c'est en fait le problème, c'est surtout que c'est le la population qui va payer, c'est les 20 centimes à peu près, je crois. Oui, c'est ça, c'est Ce n'est pas les géants, ce n'est pas les entreprises qui doivent payer. C'est les utilisateurs qui payent. C'est les utilisateurs c'est pas les entreprises. C'est ça le gros problème. D'accord. Adémona, tu
5: voulais... Non
3: Absolument pas. Après, je pense que c'est ce qui est... S'ils devaient mettre une taxe ici en France, le truc, c'est que ça... Je pense ça va être très, très... Ça gueulerait, mais en même temps, ce serait tellement caché que peut-être qu'on ne le verrait pas non plus. Alors que WhatsApp
5: bah, euh... il, me semble pas... que, il me semble que le projet de taxe sur, les, sur les, les géants du numérique, c'est bien sur les entreprises mais, et pas sur les. C'est ce qu'il faut préciser. Pour okay. ça. On va partir en Chine avec Audrey c'est l'œil
4: d'Audrey.
5: En Chine, la communauté des Ouïghours serait internée dans des camps d'internement. Audrey, tu décryptes la situation.
1: Fin septembre, une vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux. Repérée par des Australiens, elle a mis plus de temps à nous parvenir en Europe. Sur celle-ci, on aperçoit entre 400 à 500 détenus à genoux, le crâne rasé et les yeux bandés près d'une gare. Un groupe d'experts australiens a prouvé que cela se passait à Korla, une des villes du, Zin, du Xinjiang en Chine. Ces détenus sont des membres de la communauté Ouïghour réprimée en Chine.
5: Et qui sont les Ouïghours
1: c'est une ethnie musulmane turcophone majoritaire dans la région au nord-ouest de la Chine. Ils sont au nombre de 10 millions et effraient la Chine. Ce à quoi elle répond par la force. Selon les estimations d'un groupe d'experts de l'ONU, plus d'un million de Ouïghours seraient enfermés dans des camps de rééducation.
5: Et qu'est-ce que c'est que ces camps de rééducation
1: Pékin qualifie ces centres de rééducation de centres de formation professionnelle. Bon, sur les plans satellites, le film marmolé, les barreaux aux fenêtres font eux plus penser à une prison, mais bon. Selon l'AFP, il existerait 180 camps depuis 2014 dans la région de Xinjiang, aussi appelée Turkestan oriental. Selon l'ONG Amnesty International, dans un rapport de 2018,
5: les camps d'internement sont avant tout des lieux de sanctions et de torture, pas d'apprentissage. Des informations persistantes font état de coups, de privation de nourriture et de détention à l'isolement.
1: Le but de ces camps est d'enseigner les champs patriotiques chinois, la langue chinoise et la culture chinoise de Confucius. Les étudiants ouïghours doivent régulièrement faire des tests de chinois et rédiger des autocritiques sur comment évolue leur pensée à l'égard de la politique chinoise. Pékin a longtemps nié ces camps avant de lui fournir un cadre législatif. Une vidéo de propagande montre très bien que dans ces camps, tout va bien. Tout est nickel, les gens sont heureux, bien traités. Bien. Ils apprennent la langue tous ensemble, ils sont souriants, ils ont des locaux propres et ils suivent des cours pour se professionnaliser en menuiserie ou en couture. Je ne sais pas si vous sentez bien l'ironie là. Ouais.
5: Et dans la, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans ces camps
1: bah À côté de cette image rose et merveilleuse que veut nous vendre la Chine, euh, on a des témoignages très différents. D'ailleurs, il y a Arte qui a fait un reportage sur ces camps de rééducation sur les Ouïghours, un peuple en danger où ils ont recueilli de nombreux témoignages euh, d'exilés Ouïghours, notamment en Finlande et en Turquie. Et dans ces camps, on voit les musulmans Ouïghours sont contraints de manger du porc, ce qui est contre la loi coranique, de chanter des chants patriotiques en chinois, et de suivre une sorte de lavage de cerveau voué, la, voué à la culture du Parti communiste chinois et de la culture Han. Parce qu'il faut savoir que la culture Han, c'est la culture euh, majoritaire, elle était à 6% avant, et maintenant elle est à 37% de la population et de culture Han, qui est la culture valorisée par le Parti communiste chinois. Sans oublier donc notamment les violences physiques et les tortures présentes dans les camps.
5: Et tous les Ouïghours sont touchés
1: Oui, il n'y a pas d'exception pour la police chinoise. Hein. Elle est omniprésente avec des caméras de surveillance partout et des agents de police qui quadrillent le Xinjiang. Pour tel ou tel motif, les hommes, les femmes de toutes les catégories sociales sont arrêtés. Mais pas seulement, il y a aussi les Kazakhs, les Tartars ou les Kirghiz qui sont aussi internés dans ces camps. Dans le reportage d'Arte, les journalistes ont recueilli le témoignage d'une femme, Gulbar Djililova, une Ouïghour installée en Turquie. Et franchement, son témoignage était... Euh très très important parce qu'elle elle, elle était en commerce, elle travaille avec la Chine depuis dix ans et euh, elle a été arrêtée en mai 2017 pour un an et trois mois et dix jours d'emprisonnement au sein d'un de, de ses camps de rééducation. Et elle explique qu'elle a été enfermée dans une pièce de 20 mètres carrés avec une quarantaine de femmes enchaînées. Gulbar raconte qu'on lui a injecté une fois par semaine un produit, ce produit lui enlevait les règles. Elle n'avait plus froid, plus faim, elle n'avait plus la notion de temps ni de localisation, et elle ne pensait plus forcément à sa famille, tout était voué direction le Parti communiste chinois. Donc ce témoignage confirme aussi le, les dires des ONG qui dénoncent la situation des Ouïghours.
5: Et quels sont les motifs de la Chine pour surveiller les Ouïghours
1: et ben Selon le gouvernement chinois, euh, celui-ci justifie ses actes par une lutte contre le séparatisme et le terrorisme islamite, islamiste depuis deux ans. En effet, les Ouïghours ont beaucoup manifesté ces deux dernières années, en parallèle parmi eux des militants ont aussi commis des attentats, ce qui ne rend pas très... Euh... Très amie avec la Chine en quelque sorte. Pour cela, elle a mis en place donc, des directives en 2017 qui donnent les caractéristiques potentielles d'un extrémiste en 75 points. Si une personne boit ou fume, c'est un potentiel extrémiste. Exemple de motifs, il y a la longueur de la barbe, le port du voile prier à la messe du vendredi ou encore avoir dans son téléphone une photo d'une personne qui prie.
5: Mais cette surveillance est exercée par des caméras, une police omniprésente uniquement
1: Non, c'est une véritable sécurité draconienne hein, qui est mise en place au Xinjiang. Les téléphones sont fouillés régulièrement, le contrôle aux frontières pour entrer dans la province chinoise de, dans la Chine est hyper complexe et la police est présente partout pour empêcher d'enquêter sur ces camps. Donc on peut clairement parler de prison à ciel ouvert qui enferme petit à petit le peuple Ouïghour. Peuple qui était quand même indépendant en 1933 et en 1944 avant d'être placé sous la tutelle chinoise en 1949. Par conséquent, je m'adresse à vous autour de la table. Est-ce que vous pensez que les, les Ouïghours devraient en gros de redevenir indépendants Est-ce qu'on devrait vers une certaine indépendance des peuples Et de plus, doit-on, nous, européens-américains, intervenir contre Pékin pour protéger les droits des, des Ouïghours ou pas
5: Alors, avant que les chroniqueurs réagissent, euh, je dois dire que, le thé... déjà, on va remercier nos collègues d'Arte qui ont fait un très bon reportage, mmh. qui t'ont inspiré. Et puis, euh, je dois dire que le, le témoignage que tu euh, fais là, euh, fait quand même assez froid dans le dos. Mmh. Florian, tu voulais réagir
4: Oui, c'est que, euh, évidemment, évidemment qu'il faut qu'ils qu retrouvent leur euh, indépendance. Maintenant, euh, entre ce qu'il faudrait et ce qui est possible, il y a quand même un gouffre assez énorme. C'est-à-dire mmh. que j'ai de forts doutes quant au fait que la Chine fasse OK, bah, pas de soucis, mmh. on vous libère, <rire> on est là, <rire> OK, là, là, là. Vous voulez un café avec ça <rire> Mathilde, tu voulais, euh, tu voulais réagir
2: euh, Moi, je me, je me suis intéressée euh, aux chiffres pendant que tu, pendant que tu parlais et j'ai vu qu'il y a quand même euh, 8, euh, 8 millions de, de Ouïghours en Chine et mmh. c'est quand même une communauté millions. qui est quand même assez. Euh, assez euh, conséquente, mais euh, je pense que, comme Florian, ce n'est pas, pas très
1: réalisable, malheureusement. Bah après, de base, ils avaient déjà les institutions... En fait, ils s'avaient sont... ils a... ils déjà organisé. ils avaient déjà les organisations mises en place... Donc après, c'est vrai qu'il bah, faut quand même tout remettre en place. Hein. On part pas comme oui, ça. on les part mains dans euh... les poches. On
2: parle quand même de la Chine. Donc mmh. je pensais pense ça. pas que ce soit. Déjà avec la possible. situation de Hong Kong.
5: Oui, c'est vas-y. Oui, c'est
4: ça, oui, oui. ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre Hong Kong, ils ont déjà, ils ont déjà les, les, toutes les infrastructures mises en place. Et pourtant, c'est pas pour autant que la Chine va accepter. Et, et d'ailleurs, sur le point. Absolument pas. D'accepter que, que Hong Kong soit, soit indépendant. Donc, il euh, reste indépendant, surtout. Il ouais, reste indépendant.
5: Est-ce qu'on va continuer à commercer avec eux, selon ouais, là, vous
1: C'est la question. Bah, là, il si je peux me permettre, il -y, y, y a vas -y, vas -y. Washington qui a, fait, qui a mis déjà des restrictions de visa à l'encontre de certains responsables chinois qui étaient euh, soupçonnés de participation à la répression de, de Xinjiang. Et Pékin n'a pas du tout apprécié ces restrictions de visa. Et c'est une entrave un peu au commerce, en quelque sorte...
5: Ça peut se comprendre. On va marquer une courte pause avec deux coups de Titoff et on revient juste après.
6: Faut gâter sa pièce, protéger la famille, Et puis faut s'éloigner du reste. La les petits ont grandi là, l'ancien faut lâcher du lest. Là. Tu vois que je souris pas, et je suis debout à des heures tardives. Hey. me dis que ce sont les meilleurs qui sont partis. 32 hey, oui, et tu sais, ça change pas. T'inquiète pas, demain on je gras. Je te visse, peu importe la tâche, d'âge Je voyage, première classe. Mucho, man, Kenta. Et en vrai, ils sont bons qu'à Et fait en croire qu'ils ont le platard. Mais ça bouge pas. On compte en l'air, on fait parler les touches. Et cette année, ça traduire du c'est tout pauvre. Je fume faux, j'ai grave la toux grasse. Trop de coupé, j'y touche pas. Trop de problème, deux coups d'NSI de et tout passe. Mais deux coups d'NSI de et tout passe. Mais je sais que le chemin c'est tout droit Le temps passe et rien ne s'efface Mais c'est Dieu qui donne vous donne si tout passe Des amis je n'ai pas tout plein Mais je sais que le chemin c'est tout droit Maman se voit bien au pas. Résultat, je cherche la monnaie Mais c'est Dieu qui donne là Je crois que là où a tourné Eh, hey, bah, ouais. hey, ben ouais Eh ouais, 5000 euros pour le passer oh. Et toi, tu la veux pas au fils de Tous les risques, c'est pas toi On sait bien qui sont les chassés On sait qui sont les chasseurs Les vitesses chez les passés Faut même pas mal garer ta traceur T'inquiète, j'ai déjà vu la faute Pas besoin de clignotant Mais c'est pas autant, c'est grâce à vous Si on m'écoute plus qu'avant Il faut pas trop que je m'absente donc J'évite les pires de temps Moi ça ouais, c'est fillette là Qui qu est toujours plus au champ l Imbécile, mais moi j'ai pas peur de la mort Je l'attends depuis longtemps si ils sont d'accord, toi l'ancien t'as fait ton temps. Il faut servir la clientèle. Moi j'ai des fleurs tout là-haut. On m'a dit ça passe après. Je grandis, j'ai plus de peine. Mais, de coup d'un ancien tout passe. Mais j'sais que le chemin c'est tout droit. Le temps passe et rien ne s'efface. Mais c'est Dieu qui donne un vous dénasiez tout passe des amis je n'ai pas tout plein mais chaque le chemin c'est tout droit maman se voit bien au pas. résultat je cherche la monnaie mais c'est dieu qui donne la foi là où à tourner ben vous dénasez tout passe des amis je n'ai pas tout plein hey. chose, mais chaque le chemin c'est tout droit maman se voit bien toi pas résultat je cherche la monnaie mais c'est Dieu qui donne la foi là où à tourner
5: Retour au café des ambassadeurs avec Florian, Debona Audrey et Mathilde. On attend évidemment vos questions et réactions avec le hashtag ACDA Pulsar. Et avant de parler de la situation en Syrie, on va revenir sur un autre point d'actualité qui est l'imminence du Brexit. Le Parlement britannique va se prononcer sur le nouvel accord proposé par Boris Johnson. Et on s'est demandé ce que les Anglais du Brexit, euh, ce que les Anglais pensaient du Brexit en ce moment. On écoute l'interview réalisée par Florian et on en parle juste après.
7: Alors, euh, je m'appelle India, euh, je suis à la FEC de Poitiers. Euh, ça fait 15 ans que je suis en France maintenant, mais je suis anglaise
4: de base. Ok India, alors du coup déjà, ben, première question, question assez simple. Qu'est-ce que tu penses du Brexit
7: Que c'est une grosse blague. <rire> vraiment, euh, on était tellement choqués le matin quand on a appris euh, que le Brexit est passé. Euh, ma mère a pleuré, mon ouais. père était vraiment choqué. Et en fait, euh, même maintenant, on est un peu choqués que, que c'est encore présent quoi et euh, qu'il y a des gens qui veulent en fait sortir de l'Union Européenne. En grande partie, en fait, c'est une décision qui, qui s'est basée sur euh, de la mésinformation, sur des mensonges, parce qu'en fait, personne ne savait ce que ça allait être. Même l'Europe, c'était le premier cas, du coup, on ne pouvait pas savoir. Euh, surtout le fait que ce soit des personnes de 60 ans ou plus qui ont voté pour sortir, alors que finalement, ben, ils, je suis désolée, mais ils n'ont pas beaucoup de temps à vivre. C'est plus les jeunes générations sur lesquelles ça va impacter. Et euh, finalement, ben j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas voté parce qu'ils ne savaient pas de quoi ça allait, enfin, à quoi ça allait aboutir. Et finalement, on ne sait toujours pas. Donc finalement, on est un peu dans l'inconnu.
4: — Et du coup, quand tu vas en Angleterre, euh, ça, se enfin, ça se passe comment au niveau du Brexit ?— parent, euh,
7: Alors en Angleterre, c'est un sujet super tabou. Par exemple, au sein de ma famille, euh, les, mon papy et mes autres grands-parents gallois ont voté de sortir. Et euh, bah, mes parents votaient de rester. Et finalement, quand on y va, ma mère me dit toujours « India, ne parle pas du Brexit. Il ne faut pas en parler. » C'est un silence en fait, qui est imposé pour éviter tout euh, conflit. Euh, parce qu'en fait, tu as des familles toutes entières en Angleterre qui se divisent autour de ça. Même maintenant, des couples qui se séparent, des, des parents qui ne parlent plus aux enfants. C'est une crise, quoi. C'est vraiment une ouais. crise sociale.
4: D'après ce que tu dis, j'ai l'impression que vous ne vous attendiez vraiment pas à ce que ça passe.
7: Euh, alors, mon, Non. Très clairement, on ne pensait pas que ça allait passer, euh, et qui est que 3,8% de différence, c'est encore pire parce que je trouve qu'un référendum avec si peu d'écart ne devrait pas être accepté, devrait être relancé. Euh, et en fait, j'avais pensé à la nationalité française avant, mais je n'avais pas pris de mesure encore. Et finalement, là, dès que c'est passé, j'ai décidé de faire ma demande, euh, surtout qu'on est beaucoup d'anglais maintenant à la demander, donc ça prend plus de temps.
4: Et du coup, est-ce que tu penses que ce Brexit aura une, un impact sur ta situation ou celle de tes proches
7: euh, Sur ma situation, je ne pense pas, parce que normalement, ma nationalité a été retenue. Euh, mais par exemple, sur euh, la situation de ma mère, son statut, elle, elle est anglaise et elle vit en Angleterre. Je pense que ça va être difficile pour elle maintenant de sortir pour venir nous voir en France. Euh, et même sur la circulation... Euh, avec euh, les avions de passer de l'Angleterre à la France, qui avant est super simple, je pense que enfin deviendra plus, plus compliqué. Ouais.
4: Et du coup, en ce moment, on entend parler parmi d'autres options de la sortie de l'Union Européenne euh, avec un « no deal ». Qu'est-ce que tu penses de cette option
7: Je pense qu'un « no deal » serait une grosse erreur, mmh. parce qu'en fait, un « deal », même si c'est un, un « deal » un peu nul, nous permettra d'avoir un peu une barrière de sécurité. Alors qu'un no deal, c'est juste nous relancer dans un inconnu euh, et l'Europe pourra nous imposer ce qu'il veut en fait finalement.
4: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu... Tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses de, de l'action des parlementaires, de, de leur manière de, de gérer cette sortie du, de l'Union Européenne
7: bah, Vu comment ça se passe pour l'instant, qu'on n'est toujours pas sorti. Euh, que, en fait ça, ça fait des va-et-vient entre l'Europe et le Parlement que même le Parlement même est totalement divisé entre ceux qui veulent rester ceux qui veulent sortir ceux qui veulent sortir directement sans deal enfin, c'est totalement divisé je trouve que c'est une question vraiment délicate où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse euh, que, enfin, je pense qu'ils font de leur mieux après on, on en a un peu marre maintenant ça c'est sûr
5: on en a un peu marre. C'est les derniers mots, c'est sur ces mots-là que l'interview s'arrête. Florian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette, à cette, cette interview
4: euh, Oui, ben, en fait, je, encore une fois, je veux juste dire que ce qu'elle ce qu dit, c'est son avis, évidemment. Faut pas, enfin, faut pas penser qu'elle a la science fuse et tout. C'est ce qu'elle pense. Et, et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ben, son point de vue de, de comment elle ressent ce Brexit dans. Non, ben, de ce que ça va donner dans sa vie et c'est bon même si euh, à un moment il dit que je sais qu'à un moment il dit que hum, s'il y a un no deal, l'Europe pourra leur imposer tout ce que ce qu'ils veulent c'est pas forcément vrai mais c'est hum, mais c'est vrai que, que un no deal serait quand même une situation assez compliquée pour le pour l'Union pour euh, l'Angleterre le Royaume-Uni oui, le Royaume-Uni. Mmh, mmh.
5: Justement, tu, tu parles du Royaume-Uni parce que euh, ce n'est pas que l'Angleterre, c'est aussi mmh. le Pays de Galles c'est euh, l'Irlande du Nord. Et c'est aussi l'Écosse. Et ça a un petit peu relancé euh, les envies bon. d'indépendance de l'Écosse. Ouais, Est-ce est que vous, vous voulez réagir autour de la table à, ce, à cette volonté-là ben, euh, Vas-y, Florian.
4: Ben, oui, ben, c'est ça. C'est que euh, tous les... Après cette, ce vote, parce que après ce vote, il y a beaucoup de, ben, de régions, notamment enfin surtout l'Écosse, qui se sont dit que c'était peut-être pas une bonne idée que parce que elle l'a dit dans enfin, je sais pas si elle l'a dit dans le reportage ou si on en a discuté après, mais euh, que en fait c'est surtout le Pays de Galles et, et l'Angleterre.
5: Elle disait qu'elle était galloise et quand Oui, elle, elle a a dit dit ça. Mais Galles en fait, qu ce qu'elle nous explique, qu elle qu elle qu a m'a
4: expliqué après, c'est que c'est surtout des personnes du Pays de Galles et de et d'Angleterre qui ont voté pour le Brexit. Et du coup, euh, c'est ça aussi, c'est que les autres régions étaient peut-être aussi en mode, ben, c'est un peu chiant. Euh, nous, on ne on voulait pas ça, hein, on voulait rester dans l'Europe. Et du coup, oui, le, notamment l'Écosse a réfléchi à, à peut-être se séparer du Royaume-Uni pour euh, rester en Europe et tout. Mais bon, c'est dans longtemps.
5: Euh, Audrey, tu voulais réagir
1: Oui, et puis ben, c'est l'Écosse qui avait déjà fait un référendum ou qui allait proposer un référendum euh, Enfin, qui avait fait un référendum, d'ailleurs, sur euh, cette... Euh, si oui ou non, il devait rester indépendant. Et si je me souviens bien... La... Devenir indépendant. Oui, devenir indépendant. Oui, c'est vrai que je, faut, je fais attention <rire> à mes mots. Mais euh, oui, je, vois, je, je viens de me rappeler voilà, d'un article sur Le Monde qui précisait en avril que la, la, gouverne, le, la chef de gouvernement de l'Écosse, si je eh, me souviens bien... Ouais,
5: chef du Parlement La chef euh, du écossais. Parlement
1: écossais, voilà, demandait un référendum pour euh, 2021 pour savoir, euh, après la situation du Brexit, ce qu'allait devenir réellement l'Écosse euh, avec toutes ces contraintes avec l'Union Européenne du coup qui sont de nouveau appliquées.
5: Sachant qu'on ne sait pas encore s'il y, y aura un accord entre l'Union Européenne et, euh, et, et le et Royaume-Uni, du, mm -hmm. du coup, on ne sait pas sur quoi va se faire la campagne euh, de l'indépendance de l'Écosse.
1: Eh, 2021, ils ont encore le temps. Oui, ils ont le temps de préparer
5: le, le programme, tu as raison. Euh, l'indépendance de l'Écosse, il y en a d'autres aussi qui veulent un petit peu plus d'indépendance, c'est les Catalans. Et ils ont fait des, pas mal de réformes, enfin euh, de, de manifestations, pardon, il y, a, il y a un an de cela. Et puis, euh, on a eu euh, la semaine dernière comme information que euh, les leaders du mouvement indépendantiste se sont fait euh, arrêter et ont été condamnés à euh, entre 9 et euh, 13 ans, ans d'année ouais, de prison. Ouais, c'est beaucoup. Audrey, tu voulais réagir à ça
1: Oui, c'est en 2017. Donc, c'était il y a deux ans maintenant. Et deux pas, ans, non, mais voilà.
5: c Ça il y a... passe vite. Ouais, ça en passe 2017
1: vite. que les Catalans avaient euh, voulu une sécession de... avaient fait une sécession pour euh, devenir indépendants. Et c'était géré,
5: oui. Il me semble qu'il y avait eu un référendum qui avait été fait, mais qui exact. avait été déclaré oui. illégal.
1: Oui, le, le... sur leur autodétermination.
4: Voilà.
2: Ouais. Sauf que en fait, en Espagne, ce n'est pas, pas quelque chose de, de légal et c'est inscrit dans, dans leur constitution, il me semble.
4: Oui, dans la constitution, c'est en gros, il y a un truc qui dit qu'en gros, l'Espagne le, ouais. est une terre indivisible. Ouais, comme ouais, en France. C'est un, un coup, ouais, État uni. Un État uni, une terre indivisible. Et, et c'est ça qui leur a permis de... Ben ouais, d'interdire enfin de, de, en gros ce référendum. Quoi.
5: Interdire ce référendum, ça me fait aussi penser à la Crimée, où il y avait eu euh, la même chose, mmh. Euh, mmh. un référendum euh, pour dire est-ce que vous voulez être attaché à l'Ukraine ou, ou à la Russie Et puis, euh, il avait été déclaré illégal. Euh, les, les indépendantistes en Catalogne, donc, euh, ça, cette volonté d'être indépendant a ressurgi. Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas, les, les, les indépendantistes
1: ah ben, Audrey là, là, clairement, ce qu'on a vu sur les manifestations... Euh... Si j'ai noté, il doit y avoir euh, 300... 300 personnes qui ont été interpellées, voilà, et 600 blessés lors des manifestations d'octobre. Donc depuis le ouais. 14 octobre, ça, quand même, ça fait quand même pas mal de blessés, donc il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés pour sortir euh, la région de Barcelone, euh, de l'Espagne.
4: Florian Et puis au-delà de ça, c'est toujours des indépendantistes qui sont euh, au pouvoir en Je sais pas. Oui, ils ne sont pas au pouvoir, puisqu'ils ne sont pas vraiment de pouvoir, mais c'est toujours des indépendantistes qui, qui sont à la tête de la Catalogne. Donc ça prouve bien que, quand même, il y a vraiment cette volonté du peuple d'en de, de, finir avec euh, cette. Euh cet, euh, cet asservissement c'est un peu fort comme mot mais mmh. de, de finir avec le, cette dépendance de, à l'Espagne et de, et de devenir un vrai pays Débona
3: euh, Oui je viens de regarder un article de Libération qui est sorti lundi il me semble et il disait que déjà il y a 50% de l'électorat qui soutiennent ce mouvement indépendantiste donc ce n'est pas
5: 50% ça fait la majorité ouais,
3: <rire> ouais, <rire> ça fait près de 50% quand même c'est beaucoup beaucoup et euh, 80, près de 80% des Catalans qui soutiennent le droit à décider donc euh, ouais, c'est quand même important euh, à préciser, je pense. Euh... Audrey
1: Et Je pense que l'article que tu as vu, ça doit être la tribune de, de Alfred Borch, le ministre fait. de l'Action Extérieure du gouvernement Exactement. de Catalogne. Ah, voilà, alléluia. Parce... Que... <rire> on, on a lu le même article.
0: Ah.
1: Sur, euh... Et oui, euh, cette tribune montre bien que euh, voilà, ils, ils veulent leur indépendance, mm -hmm. qu'il y a des gens qui sont motivés pour, qu'ils ont en gros le, le bagage, on va dire le bagage culturel, mais euh, ils ont toute la culture, leur histoire, qui font que ils veulent cette indépendance, mais est-ce que après c'est vraiment euh, ça va vraiment marcher au sein de l'Union européenne Toutes les démarches qu'il va falloir mettre en place, etc. Est-ce que ça va vraiment fonctionner
5: Alors, ce qu'il qu y a aussi, euh, tu parles de, de l'héritage culturel de la Catalogne. Euh, pour ceux qui ne savent pas, la Catalogne c'est une région certes, mais c'est aussi une langue, c'est une culture. C'est pas la même histoire que le sud de l'Espagne, par exemple. Et en plus, et ça c'est je pense, le, le gros point de blocage, c'est que une ça représente 20% de l'économie euh, espagnole. surtout ça
3: que j'avais précisé. Ouais.
5: Ouais. Et que ça paraît beaucoup, ça va faire mmh. un, un gros trou un gros dans l'économie espagnole.
4: Mmh. C'est sûrement en grosse partie aussi pour ça que, que ben, les Espagnols, ils sont pas prêts à... Ah, libérer. Ah ouais, à libérer la Catalogne. On voit de quel côté tu es.
5: Est-ce qu'on est qu pourrait se diriger vers un nouveau référendum d'indépendance de la Catalogne, mais cette fois euh, légal, accepté par aucune le... Aucune chance.
4: Pour moi, moi, je pense qu'il n'y a aucune chance que le gouvernement espagnol accepte ce que un nouveau référendum d'indépendance. Oh,
1: bah, La Pedro Sanchez, le Premier ministre mm -hmm. espagnol, ne va pas forcément vouloir accepter. Hein. D'ailleurs, il a même refusé de voir le président du gouvernement euh, catalan. Mm -hmm. et, euh, et, et ça ne va pas aider non plus, parce que lui-même, président sous euh, Premier ministre par intérim, euh, à cause des prochaines élections législatives qui auront lieu le 10 novembre. Donc euh, l'Espagne, au, législ... enfin, au niveau de l'organisation, ils ne sont pas... Voilà, on est ouais. sur une équipe qui est en train de partir au fur et à mesure. Donc relancer un référendum maintenant, ça serait peut-être un peu une, pas une mauvaise idée, mais un peu quand même.
5: On va juste préciser que Pedro Sanchez, c'est le, le Premier ministre, et il est de gauche. Oui, c'est l'équivalent, Voilà, c'est l'équivalent du, du, ce du Parti Socialiste en France. Il serait un peu issu de cette même euh, mouvance idéologique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la, fin, la tentative d'indépendance de la Catalogne en 2017 a fait monter un parti d'extrême droite qui s'appelle Vox et qui a enregistré mmh. 10% de dernière législative. Donc c'est vrai que cette tentation de voir la Catalogne ressurgir, ça peut faire monter l'extrême droite et ça peut représenter un danger, surtout pour les partis de gauche ou de droite qui sont des partis dits de mmh.
4: gouvernement. Florian, tu voulais réagir Oui, hein mais du coup, ces élections législatives là qui qu auraient bientôt en Catalogne vont être vachement intéressantes à suivre. Déjà à voir si c'est encore des indépendantistes ou en tout cas des gens affiliés aux indépendantistes qui remontent parce que, si, encore, si, y a encore, si le peuple vote encore pour des indépendantistes, et puis après, ça, je ne sais pas si le gouvernement espagnol, je ne dis pas qu'il les bloquerait, mais ne euh, fera pas en sorte de mettre euh, des opposants sérieux ou, ou alors de regrouper des opposants euh, sous ce, euh, pour s'interposer face aux, aux indépendantistes.
5: On va marquer une courte pause musicale avec Teciodo de Paul Grange et on revient juste après pour la suite de notre discussion.
0: Me dijiste que el amor eh, eh estaba todo lleno Decidiste que tu amor estaba lleno, lleno de mentiras que tirabas de relleno, que parece que todas las cagadas las entreno. Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno. Yeah, eh Cuando tú llegaste a mi vida Ya te la encontraste perdida. Este callejón sin salida, a veces te olvidas, Niña yo no sé por qué te quitas. Si sabes que me tienes de rodillas, tú solo quieres perderte y yo sé que si voy corriendo tú me pillas. Y yo sé que tú quieres perderte otra vez. Dijiste que el amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Disparaste, acertaste y te encontraste con el cielo Y estaba asimilando los balazos en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Que parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno yeah. eh, eh. Te escondes detrás de la mesa Si me tumbo te subes encima me vienes a ver por sorpresa, pero todo es mentira. Porque no me entra ya en la cabeza Que todas tus mentiras son mentiras, que ya no me creo que no quieras, pero se me olvida Niña yo no sé por qué te quitas Si sabes que me tienes de rodillas Tú solo quieres perderte yo sé que sigo y corriendo tú me pica que el amor estaba lleno, lleno de mentiras que tirabas de relleno. Disparaste, acertaste y te encontraste con el cielo. Eh, eh, y en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno, lleno de mentiras que tirabas de relleno. Que parece que todas las cagadas las entreno. Eres fiebre letal para este pobre y
5: De retour au café des ambassadeurs, vous pouvez évidemment réagir et poser vos questions via le hashtag ACDA Pulsar. On va maintenant s'intéresser à la situation dans le nord de la Syrie, puisque Erdogan a lancé une attaque euh, au sol et euh, dans les airs. Et euh, il y a eu un cessez-le-feu qui a été négocié cette semaine entre les Américains et les Turcs pour euh, cesser cette attaque pendant une, une centaine d'heures. Il me semble. Euh, le, la, donc, on va faire un petit rappel sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Erdogan a lancé cette attaque Mathilde, tu nous en avais parlé la semaine dernière. Est-ce que tu peux euh, remettre ça un petit, un, remettre le, le contexte autour de, de ce oh. le feu
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, On a eu, euh, dans un premier temps, euh, l'annonce par Donald Trump du, euh, du retrait des, des forces américaines donc, euh, qui étaient euh, à la frontière euh, turco-syrienne. Et euh, dans la foulée, donc, euh, le président turc Erdogan a... A lancé une offensive donc dans, dans le nord de la Syrie afin en fait de, euh, de, de créer une, une zone de sécurité donc, euh, dans cet espace-là. Et euh, on a donc, euh, à partir de, de ce moment-là, on a eu des, des échanges de. de mince, je vais y arriver. On a eu des, euh, des échanges de. De tir De tir, voilà, tout à fait, désolé. Euh, entre, euh, entre les Kurdes et, euh, et les Turcs
5: Alors, les, les Kurdes, il me semble qu'ils étaient euh, dans la guerre contre l'État islamique, ils étaient nos alliés et qu'il y avait des, des troupes euh, françaises, euh, américaines qui étaient avec eux. Et même Turcs. Oui, tout oui tout même Turcs, tu as raison. C'est les, euh, les,
2: les Peshmerga.
5: Voilà, les Peshmerga qui sont le, le, le bras armé de, de, du, du, du Kur, de, de la population kurde en, en Syrie. Euh, Aujourd'hui, ils sont tout seuls les Kurdes au nord de la Syrie
2: oui, oui ils, sont, euh, ils sont tout seuls, ils ont, euh, ils ont quand même été lâchés par, euh, par, euh, par nous, par, le leurs, monde, par leurs alliés, monde. par tout le monde. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal, à, du mal à digérer quand même, parce qu'on comprend très bien. Et, euh, et d'ailleurs, je, je viens de voir un, une caricature de, de Plantu qui montre ça très très bien, où on a donc, euh, le, les Américains qui lâchent, qui lâchent les cures donc on a la main euh, avec le drapeau américain, qui euh, laisse complètement euh, tomber euh, les Kurdes, et je pense que ça illustre très bien, euh, très bien la situation.
5: Les Kurdes, c'est... Euh, ont été touchés, 60 victimes euh, civiles, des populations déplacées. Qu'est-ce qu'elles font, ces populations civiles euh, Kurdes Est-ce qu'elles se, est qu se déplacent Est-ce qu'elles restent sur place Ouais, Florian
4: Moi, j'avais lu une histoire comme quoi il y avait 300 000... Euh, ouais, 300 mille Kurdes qui étaient déjà en train de se déplacer, d'essayer de bouger des zones de, de guerre, parce que, ben... C'est ça, c'est qu'ils sont, ils sont, euh, sont un peu seuls. Ils, ont, ils bah, sont contraints, Ils sont contraints, ils sont obligés, oui, c'est ça. Ils sont obligés C'est enfin,
2: la vie ou la mort. Voilà,
4: enfin. c'est soit tu restes et tu meurs des mains des Turcs, soit tu soit tu pars et puis bah, tu trouves, tu essayes de trouver un autre, un autre endroit où vivre. Mais bon, dans la région, les Kurdes, ils sont, on sait qu'ils sont pas euh, le peuple le plus aimé de Alors la région. Ah, ça, c'est sûr. Ils vont vers où
5: est-ce qu'ils vont vers euh, l'Irak Est-ce <rire> est qu'ils vont vers l'Irak qui n'est qui pas dans un très bon état Est-ce qu'ils vont vers le Liban qui, euh, Mathilde l'a dit dans sa chronique euh, en ce moment, euh, est en proie aux manifestations Est-ce qu'ils vont en Arabie Saoudite Mais dans ce cas, ça leur implique de traverser tout le territoire syrien. Où est-ce qu'ils vont, Mathilde euh,
2: Déjà, il faut savoir que les Kurdes, ils sont présents pas juste en Syrie. On les a euh, en Turquie, en Irak et en Iran. Et, euh, et en fait, c'est un, un peu leur, leur problème principal. Enfin... Bah, c'est leur pays. Si, si, en fait, pays. ils n'ont ils ont, ils ont pas de pays. C'est mm -hmm. un, un vrai peuple avec sa, sa culture. Comme, comme les Ouïghours, en fait. Ils ont leur propre langue, leur propre culture, leur propre histoire. Mais en fait, leur, un de leurs principaux problèmes, c'est qu'ils n'ont pas de frontières. Ils ont pas, de pas de propre, ont pas de, de propre pays, mm -hmm. en fait. Ouais. Chose qu'on leur a promis il y a déjà euh, des années.
5: Ouais, le Kurdistan, c'était une promesse euh, de l'Occident
2: oui, c'était une promesse de, de l'Occident au, au sortir de la Première Guerre mondiale, il me semble. Oui, puis même, ouais. j'ai vu des. Enfin,
4: moi, je sais que j'ai vu des cartes où, où, où le Kurdistan était dessiné, donc ça prouve bien que il y avait une, il euh, y avait une intention. Et tu, tu fais pas une carte avec euh, un pays dessiné si tu n'as pas oui, l'intention de, 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 de faire spi. Alors, ce pays. Alors, est-ce que c'était une intention ou est-ce que c'était une promesse en l'air, ça
5: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut, peut imaginer qu'un Kurdistan euh, apparaisse, voit le jour
4: Est-ce qu'on peut imaginer que quatre pays acceptent de, li de libérer euh, des terres qui leur, qui leur appartiennent de manière totalement gratuite. <rire> ouais, c'est vrai. Mathilde
2: tout, tout en sachant qu'en fait, euh, ils sont quand même présents, notamment en Syrie, en Irak. Après pour la Turquie et l'Iran, il me semble que c'est un peu plus différent. Mais en, en Syrie et en Irak, en fait, ils sont majoritairement présents sur euh, la partie euh, des territoires. En fait, c'est les, les parties les plus, les plus riches en ressources, mmh, notamment pétrole. Ça. Donc, je pense pas que euh, le gouvernement irakien ou Bachar el-Assad soit prêt à, à lâcher oh, ça. Bah,
4: Bachar, il va clairement pas dire bon ben tiens. Tiens, la moitié de mes, Mais, mes Et c'est d'ailleurs
2: une, en fait, une condition qu'il a, qu a posée pour, pour apporter leur, son aide euh, mmh. aux Kurdes. Et des bonheurs. Oui, donc j'apporte juste une petite
3: précision à ce que tu as dit, Mathilde, par rapport euh, à la création du Kurdistan. Donc ça a été créé en 1920 avec le traité de Sèvres euh, qui prévoyait justement la création d'un État kurde sur les restes de l'Empire ottoman.
5: Donc c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, ouais, le, ça. Ça. le Kurdistan ça, ça. était imaginé, Seconde Guerre mondiale. Plus de et
3: c'est le gouvernement de la République française qui a déposé le, le dossier, du moins ce, ce traité-là. Ouais,
5: parce yes. qu'ils qu étaient. Euh, alors, il y avait un. un man... Alors, c'est pas un ouais. mandat, mais en gros, ils avaient la gestion d'une certaine par, partie. partie de... de la
2: région. Et en voilà. fait, en fait. Qui
5: correspond à la Syrie, c'est ça à peu près euh,
2: Syrie et Liban. Et en fait, au, au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Mais euh, il y a eu euh, donc, tout le démantèlement de, de l'Empire ottoman. Et donc, euh, il y a toute une série de, de, de mandats, donc, comme tu le disais, Quentin, qui a été attribué donc, aux Britanniques et aux Français. Et après, on a eu des recompositions en fait, de, de territoires. Et ça explique un peu euh, la, la situation qu'on a aujourd'hui.
5: Alors, la situation, elle est, elle est, elle est évidemment compliquée. Euh, si on s'intéresse à ce qui se passe précisément sur le sol syrien, il y a un président, on en a parlé tout à l'heure, Bachar, Bachar Al-Assad. Voilà, Bachar de son prénom, Al-Assad de son prénom. <rire> euh, Bachar Al-Assad, c'est donc un, un dictateur. Il a gazé sa population. Euh, on n'était pas du tout euh, euh, chaud, nous les Français, pour qu'il reste au pouvoir. On a même oui. euh, aidé des, des milices rebelles à, à, le, à combattre à le, contre lui. Oui, euh, Est-ce qu'il n'est pas revenu un petit peu dans la course aujourd'hui Est-ce que le fait que les Kurdes est perdu ou se fasse attaquer par le, le voisin turc est-ce que ça renforce pas un petit peu son pouvoir à, à Bachar al-Assad Florian
4: Ben moi je pense que enfin, je pense que oui clairement je pense il a ça lui fait un, un ennemi en moins à combattre et son parce que on a tendance à oublier que la, que la Syrie est encore en guerre mais bon la Syrie est encore en guerre quand même, ça fait ça va faire huit ans.
5: Oui, euh, ouais, euh, bien 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 tassé. Ouais. Ouais, ouais. De, disons que 2011, c'est là où on, un, on a commencé ouais, ouais, à, à voir l'expansion, ouais, mais c'est vrai que ça remonte à, à quand même quelques années. Mathilde, tu voulais racheter
2: Oui, et euh, et Débona a vu le même article ouais. que moi. Et euh, en fait, Bachar el il a il a même dit aujourd'hui qu'il était prêt à soutenir toute résistance mm -hmm. à, à la à la à l'agression turque et ça montre bien qu'il est vraiment prêt à soutenir son les, les Turcs, mais après, c'est pour aussi ses propres intérêts. Il bah ne euh, fait pas ça par pure humanité. On connaît un peu le personnage maintenant. Et
5: toute résistance à l'attaquant, à, à enfin, l'offensive turque, c'est fédérer contre un ennemi, finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Re, re Ressouder un petit peu la, la population autour de lui. Okay. Euh, dans ce, pendant ces attaques-là, il y a eu des... Donc des vous l'avez dit, hein, 300 000 personnes qui ont été déplacées. Il euh, y a eu aussi des, des camps de prisonniers qui euh, se sont fait bombarder, et il y a des prisonniers de l'État islamique qui sont... Euh, qui ont quitté le, leur prison, qui ont pu euh, retrouver leur liberté, ouais, qui sont évadés, quoi. Voilà. <rire> euh, <rire> ça fait ça fait craindre le, le retour de Daesh. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter ou pas
2: alors, Comme je le disais la semaine dernière, oui. euh, moi je pense que, enfin, Daesh, ils ont toujours été, euh, ils ne sont pas partis comme ça, ils n'est vont pas. C'est pas un retour pour moi. Ils sont, ils ont toujours été, enfin, ils ont toujours alors, depuis quelques années, ils sont présents dans la région et euh, ils vont pas. Ça va peut-être un peu les renforcer dans une certaine mesure. Mais euh, pas de, de retour. Euh. Parce
5: que Donald Trump avait dit on a vaincu Daesh.
2: Oui, voilà, bah après, les, après moi, les, ouais. les propos de Donald Trump et leur crédibilité. Il faut que, que ce soit nuancé, je donne, quand même, ces propos. Voilà,
5: il a fait un petit peu de sensationnalisme, ouais, ouais, ouais. Pas bah, forcément Il a fait vrai.
2: un peu de soncien... son... sensationnalisme. Tu peux le faire, tu peux le faire. Comme, euh, <rire> comme d'habitude. Et euh, d'ailleurs, il l'a aussi fait sur la situation kurde, où il a dit que oui, euh, de toute façon, euh, il voit, en fait, il, lui, il voit pas l'intérêt euh, de soutenir les Kurdes parce qu'ils l'ont pas. Et je le cite, ils ont pas soutenu euh, les États-Unis euh, en oui. Normandie et, euh, <rire> et euh, pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, <rire> ah, euh, le
4: gars euh, a dit culot, <rire> c'est fou.
2: Voilà, c'est pour ça que je lui accorde pas trop de crédit, en fait.
5: Quel phénomène ce Donald Trump, Florian Tu voulais réagir à quelques, à, à ce qu'a dit
4: euh, Oui, non, mais je euh... J'ai oublié.
5: <rire> euh, la question la, la qu'on question qu doit aussi se poser, euh, Audrey l'avait un petit peu posée tout à l'heure avec euh, les enfin euh, le, 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 la position de la Chine vis-à-vis -vis des Ouïghours. Euh, les Turcs bombardent des populations civiles kurdes sans trop se préoccuper donc, de, de savoir s'il y a des victimes ou pas. Est-ce qu'on doit encore considérer la Turquie comme notre allié Est-ce qu'on doit encore euh, leur vendre des armes Est-ce qu'on doit encore commercer avec eux ou est-ce qu'il faut arrêter euh, tout de suite Florian
4: euh, Alors, on ne doit plus leur vendre des armes, clairement. Euh, on ne devrait pas. Maintenant, est-ce qu'on peut ne plus les considérer comme notre allié alors qu'on a quand même des bases, euh, hmm. des bases militaires assez importantes en Turquie Et Les bases
5: de l'OTAN sont. Mm -hmm. en... Les bases militaires de, base de base l'OTAN. Lo militaire
4: ouais, c'est ça que je veux dire, qui est, qui est en Turquie. Euh, ça me paraît assez compliqué de dire clairement qu'on est contre la Turquie, pour le coup. Audrey
1: bah, c'est surtout qu'ils sont aussi dans plein d'organisations mmh. comme nous, hein. l'OTAN si je me souviens bien, mais aussi des organisations économiques, donc ils ont pas mal d'alliances sur le plan commercial, donc c'est vrai que couper les ponts avec eux, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais, euh... on, pr
5: on précise toutefois que la France a, a décidé de suspendre ses livraisons d'armes. Mathilde, tu voulais réagir à, à, à ce qu'a dit Audrey
2: euh, Oui. Oui, et en fait, je pense que c'est... Euh... Mais aussi, à ce que toi, tu, tu posais comme question, moi, ce que je pense, c'est que c'est une situation qui ne va pas euh, pouvoir être résolue comme ça mm -hmm. d'un coup de baguette magique par euh, les pays occidentaux. Mais c'est un, euh, un problème entre Turcs, Kurdes et Syriens, Irakiens et Iraniens. Et là, précisément dans ce cas, entre les Kurdes et, et la Turquie. Et je pense que c'est vraiment entre ces deux entités-là qu'il va falloir euh, trouver une solution. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui peut durer encore et encore.
5: Et donc on va se contenter de regarder.
3: Ouais,
2: c'est ça. Est-ce que
3: ils
5: vont
2: bah, ils avoir lâche. une
3: intervention internationale justement
2: <rire> ouais,
3: franchement oui. euh...
4: ça nous laisse bouche bée. Non, ouais. non mais ouais, bon. c'est que c'est compliqué, c'est compliqué ouais, d'avoir une vois, intervention internationale. Je vois très mal une intervention internationale. Ouais, internationale. Ouais, je veux dire on n'a pas De le, par
3: les, les...
4: Pour quelles raisons Parce que considère, certes, on considère que les kurdes sont sont oppressés et, ont, et genre si tu parles de droits de l'homme clairement c'est un peu plus oppressé mais tu peux pas non plus euh, du, fait de, ben, du fait des alliances économiques militaires etc t'opposer au, aux turcs enfin t'opposer clairement et ouvertement aux turcs donc je pense vraiment que la France mais aussi euh, beaucoup de pays comme la France je dirais les états unis et tout ce qui s'ensuit tout ce qui est relié à l'OTAN va juste rester dans une sorte de statu quo un peu euh, euh, ce que vous faites c'est pas bien mais bon euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse
5: un mmh. peu comme ce qui s'était passé avec euh, le journaliste Jamal Khashoggi qui s'était fait découper, enfin démembré même, ouais. par, euh, mmh. par l'Arabie Saoudite. Et puis la France puis, avait on dit, euh, on va attendre l'enquête, mais, ouais, euh, on, caution... bien, mais on, on cautionne pas.
4: Voilà, c'est ça. Okay. C'est pas bien de couper consienne... les gens en morceaux, mais... Mathilde
2: bah, On pas, et puis on cautionne pas et puis après, on n'a pas vraiment de réaction euh, dans le futur. En fait, c'est sur le moment, à vif, et puis après, mmh. bon, voilà, on
1: regarde ce qui se passe. Et puis, euh... Audrey Ce qui pose aussi la, place, la question de la place de l'ONU. Est-ce que l'ONU devrait intervenir est-ce qu'elle a encore les moyens d'intervenir actuellement Parce qu'avec tout, qui... tout ce qui se passe, est-ce qu'elle n'aurait pas les moyens aussi d'intervenir et de dire « Non, bah, c'est bon, genre, maintenant c'est bon, on a fini, on commence à réagir tout de suite et on fait quelque chose
5: ». Alors il y a une question aussi qu'il faut qu'on se pose, c'est que l'ONU a cinq pays qui ont le droit de veto. Parmi ces cinq pays, il y a la Russie. Mmh. Est-ce que la Russie, euh, elle, va dire, euh, elle va mettre son, son veto contre une potentielle... Euh, 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 défense, des enfin une, une potentielle arrivée des casques bleus dans la région. Florian
4: La question, euh, en fait ça revient à se poser est-ce que, est que Poutine va être contre Bachar et <rire> Évidemment que non. Ah, ah, euh, ce serait contre Erdogan. Oui pas. mais, est mais bien, Bachar ouais. il est d'accord avec, Bachar Al-Assad il est d'accord avec euh, mmh. l'action la, d'Erdogan donc s'il si, ne met pas son veto ça voudrait dire euh, mettre Bachar Al-Assad dans une situation compliquée et ça il le veut pas, euh, il ne le veut clairement pas euh, Poutine. Audrey
1: bah dans le conseil, le droit de veto, il y a aussi les Américains qui ouais. l'ont, donc c'est vrai que là, on a deux grosses parties qui interviennent dans la situation, donc... Euh... Mathilde. Bah en fait, dans les... Enfin, dans les deux cas, ils se mettent en porte-à-faux. Mm -hmm. Si on résume... Euh...
2: Ouais, mm.
5: Parce que soit... Il décide de pas. Bah soit
2: il décide de pas. En fait il, il enfin euh, Poutine, il se retrouve dans une situation assez rocambolesque parce que d'un côté euh, il a Erdogan, Erdogan, qui est un de ses principaux alliés et de l'autre il a Bachar Al Assad dont il est aussi allié. Donc peu importe en fait son choix, il va se retrouver dans une position très délicate.
5: Florian. Non. <rire> On, va... <rire> On va tout de suite passer au chat d'actu.
4: <rire>
1: On a un petit problème technique mais ça devrait se lancer.
3: Le shot
5: d'actu, le shot d'actu. En un, c'est l'accord sur le Brexit qui a été accepté par l'Union Européenne. Le Premier ministre Boris Johnson et l'Union Européenne se sont mis d'accord sur un nouveau projet de sortie de l'Europe du Royaume-Uni. Ce projet n'est pourtant pas encore approuvé puisqu'il doit être soumis à un vote au Parlement britannique. Parlement où Boris Johnson a perdu la majorité. En deux, il s'agit du cessez-le-feu temporaire dans le nord de la Syrie. Le président Erdogan et le vice-président américain Mike Pence se sont entretenus à Ankara pour s'accorder sur un cessez-le-feu. Cet accord a pour but de donner le temps aux milices Kurdes de se replier avant que l'armée turque reprenne ses offensives. En trois, ce sont les manifestations au Liban. La jeunesse libanaise se soulève contre son gouvernement dans le but de mettre fin à la corruption, aux difficultés d'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins et aux universités. 30 ans après la fin de la guerre, cette nouvelle génération appelle à la révolution et à la démission de toute la classe politique. En quatre, ce sont les manifestations au Chili. Les Chiliens s'étaient rassemblés dans la, capitale de, dans la capitale Santiago pour protester contre la nouvelle hausse des prix des transports décrétés par le gouvernement. Ces manifestations, ces manifestations se sont transformées en affrontements et ont fait trois morts parmi les manifestants. Et en cinq, ce sont euh, les élections fédérales au Canada. Les Canadiens ont voté hier pour élire leurs nouveaux parlementaires qui siégeront pendant quatre ans à la Chambre des communes. Le Premier ministre sortant, Ju euh, Justin Trudeau, est donné vainqueur, mais il devra former une coalition pour obtenir la majorité. Florian
4: Et Je voulais juste dire qu'il n'y a pas trois morts euh, au Chili, il y en a déjà 12 maintenant. Donc mmh. voilà. Et ratou, ma culpa. C'est la fin de ce choc d'actu.
5: Le chat d'actu, le chat d'actu. On vous remercie évidemment de nous avoir suivis. Euh, je remercie également toutes les personnes qui participé à, à la réalisation de cette émission, particulièrement Morgan euh, pour ce qui était ma dernière. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Fame de Danny M, Adénéasme et Simon Superti. Vous retrouverez l'équipe la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux.
0: Eres merigurando cause de eres la vida vida
6: le 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 ni pocho les son de la la que si ta
0: Je suis en train de me me faire des choses, je suis de me me me
6: Jag vet att Den Vi jag när ni är gaffa Den är illa efter flust vi chilla nu vi sitter på Ouaine as si, la vida, le 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 le. pas lestanden en le lé, lé, le le, 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 hey, hey. le, le. Hey. le, le sont de la veste, l'min Phétien Foro goalie, de la fille brought nonivé, j'ai pas les 분�es teen mais, et I've been so
0: tu dis To tu pas la tu dis est et puis on la vie, me la vie, on 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 la de la vie, on la vie, la vie, on la vie, on la la